0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, quinta-feira, 28 de setembro de 2023, a última quinta-feira de setembro. É, Cíntia brinca muito comigo, né? quando começa janeiro ela diz assim, aí eu digo no programa, assim, daqui a pouco é Natal. Sabe que é quase verdade isso mesmo, né? Parece é que foi ontem que foi o, 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 o Réveillon, já estamos terminando o mês de setembro né, e estamos felizes porque o nosso programa continua aqui, trazendo esperança todos os dias, trazendo informação né, é, e sobretudo em se tratando da nossa cena cultural, então é uma felicidade estarmos por aqui sentindo não, não pôde vir mais uma vez hoje ao programa, mas foi produziu o programa hoje pra gente, então tem muita coisa legal pra gente conversar daqui a pouco né, eu começo o programa naturalmente, dando boa tarde para Oi, ah, Barbosa. Olá, boa tarde. <risos> boa tarde, Gabi Alencar. Boa tarde. Boa tarde a todos que fazem o, nosso, o núcleo do nosso programa. Né? Hoje, como falei, temos inclusive dicas de cinema. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui com o André Cananés, Mas só que antes, faz questão de lembrar. A última terça-feira agora tivemos aqui a Família Patriota, a família do nosso Altacílio Batista. Tem um programa inteiro para divulgar os 100 anos de nascimento do poeta pernambucano que radica né, radicou-se na Paraíba até os seus últimos dias e deixou um legado extraordinário. Está falando de Otacílio Batista, né? Hoje tem um tributo ao Otacílio Batista, vai ser lá no Bessa Grill a partir das 19 horas, né? Ah, vai ter cantoria, poesia, enfim, vai ser uma noite de poesia, porque na última terça-feira, dia 26 de setembro, comemoramos o centenário de nascimento daquele poeta. Então, está dado o recado aqui, né? E hoje, como a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para ouvir, muita coisa para fazer e falar, eu já começo com dica de cinema. E nessa dica de cinema, nós temos um tema que eu acho que você, ouvinte, vai reconhecer. Vamos ouvir? A gente fez. Ah, chegou! Conhece ou não reconhece? O negócio que eu tava querendo abrir, eu achei que era uma dica de cinema mudo, mas não estamos falando de um filme importantíssimo para a cena é, para para cinematografia universal. Estamos falando de André Cananeia. Finalmente, todo mundo reconheceu este tema e você traz um filme antológico pra, pra recomendar hoje, é isso mesmo? Um filmaço, Adeildo. Boa
2: tarde. Boa tarde, tarde do Cauê, Débora, todo mundo aqui no estúdio e os ouvintes do Tabajara em Revista. É, eu vou quebrar um pouquinho e eu vou voltar uh, bastante no tempo pra gente fazer, falar sobre um clássico que não fica velho, é incrível. É, muita gente pergunta, ué, vai falar sobre 2001, que foi o que aconteceu? A única coisa que aconteceu foi que eu revi, né? Eu acho que eu revejo uma média de a cada 5, 6 anos eu revejo 2001 porque... Eu acho que é um dos grandes marcos da, do cinema, um grande marco da filmografia do diretor Stanley Kubrick é quando ele mostra que ele realmente é gênio. Ele botou na cabeça que queria fazer um filme de ficção científica. É, A naqueles anos 60, onde havia toda uma busca né, pelo, pelo, pela corrida espacial, russos, americanos, o presidente Kennedy, na época que não é o Kennedy que está aqui, mas o presidente americano praticamente entregou um cheque em branco é, para a NASA é, acelerar o desenvolvimento e cobre que estava muito antenado com o que estava acontecendo. E aí ele falou, eu quero fazer um filme de ficção científica e eu vou conversar com Arthur C. Clarke, cientista, um, um pensador, um, alguém que inclusive trabalhava no desenvolvimento dos foguetes para desenvolverem uma história. E chegaram à história de 2001, né? que é a história basicamente, é, bem, é um filme de ficção científica, é uma jornada que começa com aquela famosa sequência dos macacos, e, e aquele cotidiano dos macacos é modificado com a, o aparecimento de um monolito preto, hum. o monolito inclusive era transparente, eles tiveram várias ideias, quem puder ver os extras, os documentários, ou um livro, existe um livro muito bom sobre 2001, vai, sabe, vai, vai, vai conhecer histórias incríveis sobre a produção de 2001, e aí eles têm essa, essa mudança de, de hábito com o aparecimento do monolito. E em seguida há um corte temporal que pula para 2001, sai lá da, da pré-história, pula para 2001, onde já há a, as, as viagens é, espaciais. E essa viagem é, de, de uma exploração espacial, de uma nave, onde há os astronautas e uma inteligência artificial chamada Hall, é, e aí a Hal entra num, numa paranoia, é muito engraçado, porque um, um, a gente acabou de falar sobre é, inteligência artificial consciente, né? o, o chat GPT está tá muito em moda e em 2001 o filme, 2001, o filme é, havia muito esse, essa discussão, né? esse, esse debate sobre até onde pode ir uma inteligência artificial criada pelo homem. E o Hall acabou se tornando um personagem, né? Ele coloca uma voz é, nesse personagem, uma voz de ator. É, nos anos 60 foi quando o, a, a, a ciência e a história mostra que foi nos anos 60 que começaram a produzir é, voz no computador, né? Fazer o, o computador cantar Dolly Dolly, é, que inclusive é um easter egg do 2001, uhum. né? É, quem assistir vai saber. E aí... É, só que era muito era, era muito robótica mesmo, né? não tinha. Hoje você pega a Alexa, o Google Assistente, e eles emulam aquela voz. A voz humana, É, né? a Alexa até chia um pouquinho, sabe? Para ficar mais, mais, mais humana ainda. É. E, aí, e aí isso tudo está em, em, em 2001, né? E aí termina com uma longa jornada dele, que começa a se ver é, idoso, né o astronauta e de repente se vê jovem de novo, e você quando vê o, o conjunto, você vê ali Nietzsche, você vê é, uma série de pensamentos sobre a evolução humana, é, é, e, e, é um, e continua super atual, porque ainda 2023, século 21 que a gente está agora, já, passou, já passamos mais de 22 anos é. do ano 2001, é. 55 anos do filme, a gente continua refletindo sobre as mesmas coisas, né? É, nossa relação com a tecnologia, onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar. Né? A, a gente está nessa era da, dos passeios é, em órbita é, dos super ricos. Né? Você entra numa, num, num foguete, você sai da Terra, dá uma volta e volta. Eu
1: desejo de morar em outro planeta, já existe é, essa.
2: Então, assim, tudo isso está em 2001, tudo isso está muito atualizado. E é a dica que eu deixo. 2001 está no HBO Max. É, para quem quiser ver, vários filmes de Kubrick estão lá, então é uma delícia, Eu, enfim revi 2001 agora, vou, ver, vou rever Laranja Mecânica, vou rever O Iluminado, vou rever Nascido para Matar, vou rever De Olhos Bem Fechados, que são para um mim grandes, grandes obras-primas é, do cinema. Cineasta. Então essa fica a dica aí, 2001, um Odisseia no Espaço.
1: Maravilha, gente, olha, André Canané, quando ele não vem aqui falar de novidades, de filmes de lançamentos, vem para provocar a gente para fazer uma revisitação num filme tão importante, filme que há 55 anos foi lançado. 55, 55 não, é
2: 68, anos. um ano antes do... Da tá pisada do no momento. Homem na Lua, né?
1: É. Então, significa dizer que é uma revisitação de um filme que traz reflexões à época que nos fazem refletir de novo hoje. Né? Eu acho que esses, esses, essas ficções científicas, elas trazem é, uma capacidade de, de pensamento meio que profética é impressionante o é, é... que esse pessoal consegue fazer com esses filmes. E hoje a gente é consegue é, dialogar com esse filme nitidamente, claramente, e, e,
2: Tranquilamente. Eu, te, eu converso muito com o Braulio Tavares, que é um grande especialista em, em ficção científica. E ele, ele é taxativo. A, a, a ficção científica é o gênero que melhor reflete a sociedade. entendeu? Melhor pois reflete... É. Você pega um, um filme como Metrópolis, né? que um, uma casta mais pobre trabalha para uma casta mais rica... É, ter os luxos sabe?
1: Isso tem, tem mais de 100 anos esse filme é. entendeu? um filme recente já, já, já faz esses diálogos com coisas do espaço com, Tudo. É, com a evasão a, a, a da terra
2: é enorme o, o que é fantástico em 2001 é que o tipo de ficção científica que tinha até então era muito de entretenimento e aí chega Stanley Kubrick com tantos efeitos especiais muito arrojados é, eu lembro até de uma entrevista com o responsável pelos efeitos especiais dizendo assim é, é, o diretor quer que a gente emule como seria no espaço, mas a gente nunca foi no espaço, porque o homem chegaria em 69, Apenas né? a gente um não foi depois. na Lua. Como é que a gente vai se comportar na Lua se a gente não sabe como é? E eles, e eles baseado em, em pesquisa e baseado em ciência, e que realmente fez um filme muito... Pé na ciência, assim, o Arthur C. Clarke estava o tempo inteiro dizendo assim, não, o um astronauta não se comporta dessa maneira, se comporta de outra maneira. E aí eles faziam as
1: correções. Pois é, o homem se, preocupa, se preocupando como se comportar na Lua, e hoje a gente tem que aprender a se comportar na, na Terra. terra é verdade. Esse é o um grande desafio pra gente. André, muito obrigado pela, pela dica sempre importante. Aliás, a dica de André hoje, ela se desdobra. Ele pede para assistir ao filme, mas também que você possa fazer uma visitação aos bastidores do filme, ah, vendo perfeito. algum documentário, lendo livro e tal, né?
2: É, existem DVDs e Blu-rays, e eu ainda sou um colecionador de Blu-ray, <risos> é, que existem vários making-offs, entrevistas, é, pensamentos,
1: e, e o livro. Conhecer esses bastidores, mas e, a gente tem outro olhar para o filme. Eu acho inclusive. até que 2001
2: é um dos filmes mais pesquisados e avaliados assim da história do cinema. Tem vários livros
1: sobre ele. Maravilha. Obrigado, André. Até a próxima quinta. Tchau, Olha tchau. Olha A dica que André dá... É aquela que salva o final de semana da gente. Se quer ficar em casa, então siga a dica de André Canané, que você acaba vendo um bom filme, fazendo boas revisitações, o que para nós é maravilhoso. É, a gente vai conversar com o pessoal da Banda de Pau e Corda agora. Já estão na linha? Ainda não, né? Vamos fazer o seguinte. É, vamos tocar a música. Enquanto liga aqui para o pessoal da Banda de Pau e Corda, vamos tocar a música é Lamento Sertanejo, a banda de pau e corda, né, é, que é a música, naturalmente, todo mundo conhece, que é de Gilberto Gil e Dominguinhos, mas tocado aqui pela banda de pau e corda, que está lançando um CD novo, né, um CD chamado Entre a Flor e a Cruz e toca, a banda de pau e corda toca semana que vem aqui em João Pessoa, no Teatro Santa Rosa, é uma grande pedida, e a gente vai ligar para eles, já achou a música? Vamos tocar? Vamos lá. A música é Lamento Sertanejo, e Gilberto Gil e Domingues
3: Por ser de lá do sertão, lá do serrão, lado interior do mato, da caatinga do roçar, eu quase não saio. Eu quase não tenho Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver
1: Bajara em revista. Pois é, gente, vocês acabaram de ouvir Lamento o Sertanejo, um clássico da música brasileira, né? Composta por Gilberto Gil e Dominguinhos, tem muitas gravações e regravações dessa música, mas hoje a gente trouxe uma versão muito especial do grupo da, da banda de Pau e Corda. Uma banda que está fazendo 50 anos agora em 2023, feito para a música brasileira. Uma banda que em 50 anos honra os princípios que, para os quais ela foi criada. Ela continua honrando a música brasileira, a música regional. A... E a gente está aqui com o funda... um dos fundadores, eu acho que o último, o remanescente fundador do grupo, que é Sérgio Andrade está com a gente aqui pelo telefone para conversar um pouquinho, já que eles tocam semana que vem aqui em João Pessoa. Então, Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
3: Boa tarde, Teudo, um prazer muito grande estar tá tá aqui com você na Rádio Tabajara, esse programa lindo que é o Tabajara em Revista, e falando para esse público lindo de João Pessoa né, e seus ouvintes, um prazer muito grande conversar um pouquinho sobre esse show que a gente vai fazer e sobre essa história de 50 anos da banda.
1: Pois é, tava, nos bastidores aqui a gente estava conversando assim, rapaz, como é que a gente consegue manter um grupo 50 anos em atividade? Né? São pessoas, são, são, enfim, são projetos de estéticos. Mas o que é que ligou vocês a, a se manterem tanto tempo juntos? É justamente a convicção oh. do projeto estético que vocês têm, é isso? É, isso aí. Passa
3: por isso aí, viu, Adelio? São 50 anos, a gente passou durante esses 50 anos... 50 anos não são 50 dias. Então, ah, a, a gente passou a gente passou por muitos momentos alegres, felizes. Também a gente passou por muitas pedras, mas a gente soube atravessar esse tempo com muito vigor. né Eu, eu acho que o amor que a gente tem pela música e a, a, o foco que a gente tem nesse trabalho, né eu acho que foi foram, foram é, fundamentais para que a gente tivesse essa caminhada e chegasse aos 50 anos e hoje, com o mesmo vigor e já preparando o próximo lançamento de comemoração dos próximos 50 anos que será em 2073
1: maravilha você, fez... <risos> você fez igual a Day do Vieira, que o ano passado eu fiz um show dos meus 60 anos e fiz uma promoção guardasse o ingresso para <risos> um show dos meus 120 anos que, também que a pessoa levando já entra de graça é, mas é uma alegria
3: muito grande, viu, chegar essa, a esse tempo de 50 anos e poder comemorar, né, é, um privilégio. é muito legal, comemorar com esse disco, com esse álbum novo, né. Pois é, é, é o, vocês estão com um, um álbum novo aí, a Cruz. e é um álbum é, novo, é um meio álbum, que
1: celebrativo desses 50 anos, faz revisitações, é esse, a própria esse, obra, não é isso?
3: É, exatamente, é, a gente tem dois olhares para esse novo álbum, um olhar para trás que eu, eu chamo de retrovisor do tempo, né? É, é exatamente são exatamente as seis músicas antigas que a gente gravou as músicas mais mais icônicas da banda de polycord e, e também o olhar para frente que são as seis músicas novas que tem algumas músicas é, autorais outras músicas que não são autorais mas que são de compositores que a gente gosta demais né? como é o caso dessa que a gente acabou de ouvir né? o lamento sertanejo uhum. e outras como por exemplo essa moercana que dá que dá a, a, perdão entre a Foi a Cruz, que dá título ao disco, que representa muito bem esse olhar para frente, que é de um compositor possessivo, Jean Ramos Pancararu, que é um da nova cena cultural pernambucana, então é, dá esse olhar para frente, esse olhar que a gente precisa para poder caminhar mais 50 anos.
1: É, certamente, essa consciência de entender o passado e projetar futuro é que fez com que a banda se mantivesse e se mantenha viva em 50 anos de atuação. Né? Olha. É, você que está me ouvindo em casa, eu estou conversando com o Sérgio Andrade, ele é um fundador da banda de pau e corda, e você, se por acaso não conhecer ainda a banda de pau e corda, procura nas plataformas digitais, procura, pesquisa um pouco, porque esse grupo vai estar aqui em João Pessoa no dia 6 de outubro, ou seja, na próxima, de amanhã 8, né, na próxima sexta-feira, É. Isso. Né, e vai estar cantando essas canções aqui todas, né? E é bom que as pessoas, né, Sérgio, já vá ouvindo o disco. Isso. Mas quando chegar lá, cantar junto, cantar
3: junto. Esse, esse disco tem participações lindíssimas do Lenine, do Fagner, Juliana Linhares, Padre Fábio de Mello, Marcos Vale Marcos também. Vale. Já é, Marcos Vale. tem participação lindíssima.
1: Que tá fazendo par... 80 anos, né? 80 anos. Marcos Vale em que... plena, Em plena atividade. Um Vitalidade. Um Vitalidade. <risos> Marcos Vale, um compositor da Bossa Nova, um compositor... Que se mantém altivo todo esse tempo né? Exatamente é, Pronto. O que é que vocês prometem Para esse show, além dessas canções vai ser, Vão tocar só essas canções Ou tem outras visitações
3: Não, a gente vai fazer A gente vai, vai revisitar o trabalho da banda De Paulo e Corda né? A gente pinçou músicas de, de basicamente Todos os, os discos da banda Os LPs antigos o, os, os trabalhos mais novos E obviamente que esse disco que a gente está lançando Entre a flor e a cruz O público vai poder ouvir é, é, essa, essa, todas essas músicas da Banda de Pau e Corda Vai ser um show muito para cima Muito alegre E a gente promete que vocês Quem já conhece a Banda de Pau e Corda vai, vai ver e ouvir Vai ouvir principalmente a Banda de Pau e Corda Que ele conheceu na década de 70 Até os dias atuais e quem não conhecia, vai passar a conhecer agora, através desse show. E a gente vai ficar muito feliz com a presença do público de João Pessoa, que foi a cidade que a gente escolheu para dar início a essa temporada.
1: Olha, gente, essa novidade é importante. Olha a responsabilidade do público pessoense, hein? A, banda, quem, a, a cidade quiser... de João Pessoa foi escolhida para a abertura da turnê. É, exatamente,
3: a abertura da turnê da gente. E a gente tem aí uma pessoa... Muito querida de todos vocês, muito querida nossa, que está trabalhando nesse espetáculo, está fazendo a produção local, que é a Silvana Toscano. Que é daí de João Pessoa, querida Silvana, de todos nós. Eu queria deixar o telefone dela, porque quem quiser pode ligar para ela, ela vai atender com o maior carinho do mundo para dar qualquer informação extra que precise. Pode ser? Pode, diga aí. É 83, que é o DDD daí, aí tem 9992 61 129. 9992-611-29 9992-611-29 E pode também adquirir os ingressos pelo Simpla Que Bom, já estão à venda
1: Já estão à venda pelo Simpla, gente tá Isso. Então é um, um, um conselho que a gente dá aqui, Uma recomendação que a gente dá né Quem conhece a banda de pau e corda Vai no dia 6 de outubro, na outra sexta-feira Teatro Santa Rosa, a partir das 19 horas Né? 19 ou 20? Isso.
3: Não, é a é partir das 20 horas. 20 horas. O show é às 20 horas. Você
1: chega às 19 para assistir às 20. É uma recomendação que eu faço. <risos> é, exatamente. Né? Porque, e quem não conhece e a fica... banda de pau e corda, vai lá, visita esse disco novo, veja que beleza que é que, os arranjos, a criação, o processo histórico dessa banda e aproveita, aprende as canções para cantar no dia do show. tá, tá dado o um recado, e, certo? E, e admira
3: esse teatro lindíssimo que vocês têm aí, que é o Santa Rosa... Que é um patrimônio, que é, uma, que é a coisa mais linda do mundo.
1: Verdade, verdade. Parabéns pela escolha, viu? Escolheu bem, escolheu João Pessoa.
3: É, escolhi João Pessoa, <risos> escolhi o, o primeiro teatro que a gente fez quando foi a João Pessoa, ainda na década de 70, que foi o Santa aí,
1: Rosa. Tá vendo? Maravilha. Então é muita história para contar. Meu querido, muito obrigado pela tua participação, é um sucesso. Semana que vem eu mesmo vou dar um jeito de assistir. Eu tenho um show no dia seguinte, um lançamento também vai ser no Santa Rosa, Talvez. então eu vou fazer uma overdose é, de Santa Rosa na é. semana que vem, <risos> e vale a pena mergulhar alegria. naquele teatro, não é não? Isso. Forte abraço, eu quero
3: agradecer, a Deildo muito obrigado aí pelo espaço que você está dando, muito obrigado a você e a todos os seus ouvintes, viu? Um abraço, beijo grande
1: querido. e até, se, até dia 6, se Deus quiser. Maravilha. Sorte e muito trabalho para nós todos. Preciso. Até lá. Eita, aqui, olha, dá duas dicas importantes hoje no nosso programa. Primeiro, o André Canandé faz uma dica do 2001 de Serra no Espaço, um filme de 55 anos, e aí depois vem a banda de pau e corda, uma banda de 50 anos, se revisitando e apontando para o futuro. São muitos ensinamentos trazidos hoje pelo nosso programa, né? Se então, você quer mais ensinamento, fica aí e não sai, não, porque depois do intervalo vamos conversar sobre um evento importantíssimo, sobre a questão das mulheres, né? a questão do aborto. Que vai ter o um evento agora à tarde. E a gente vai receber né, meninas aqui da Frente Paraibana pela legalização do aborto. Mas também tem Tita Moura, que mais tarde vai tocar no Shopping Sul. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Sai daí não. Até já. Tabajara em Revista. Né, e hoje a gente, a gente falou sobre grandes dicas né, de, de atividades culturais, uma para essa semana mesmo. Outra para a próxima semana, mas agora a gente tem uma dica para daqui a pouquinho, né? Às 15h30, portanto, meia hora depois de terminar o nosso programa, começa uma atividade lá na Lagoa, uma atividade, uma atividade promovida pela Frente Paraibana, pela legalização do aborto, né? Tem um, um evento muito interessante aqui, um evento cultural, mas também naturalmente político, porque essa discussão é muito política, né? Fala dos corpos das mulheres, da vida das mulheres, da saúde das mulheres... E eu estou aqui com um representante tá, da frente, estou com Áurea Augusta, que está aqui do meu lado, aqui a gente quer dar uma boa tarde. Boa tarde, Aurinha.
4: Boa tarde, Adeildo. Boa tarde a todos os ouvintes e os ouvintes também.
1: Pronto, eu sei que ela é a Áurea, eu chamar de Aurinha, que é como eu conheço ela há muito <risos> tempo. E Marina Blanc, que está de volta aqui, um sorriso bonito. Boa tarde, menina.
5: Boa tarde, Adeildo. Muito bom estar aqui de volta. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente também.
1: E também tem uma, uma outra, outra menina muito legal aqui, que esteve aqui a semana passada, divulgando lançamento e tal, e que é uma pessoa muito engajada nos movimentos sociais, sobretudo nos movimentos em defesa das mulheres. Estou falando de Ruana, Ruana Gonçalves. Ou só Ruana, né? pronto, não conheço outra Ruana além de você, que então você é a minha Ruana, tá? Ruana, <risos> boa tarde, seja bem-vinda.
6: Boa tarde a todo mundo, sempre um prazer estar aqui, dessa vez falando sobre a luta das mulheres, esse tema tão importante, e vamos embora conversar.
1: Beleza, então, na ordem daqui que está perto de mim aqui, eu vou perguntar a Aura, Aura é, é, sobre esse evento. O evento é, tem uma, uma frase, aborto legal e seguro já, né? Eu quero que você me diga de que trata exatamente esse evento, que envolve inclusive atividades culturais, discussões políticas. O que é que motiva a, uh, a edição desse, desse movimento agora, à tarde, daqui a pouquinho?
4: Então, é, esse evento, acho que uma coisa, inclusive, precede um pouco essa discussão. Né? Vou deixar para Marina falar um pouco mais do evento, mas é um evento que a gente vai estar, como a Deus colocou, já já no Parque da Lagoa, é, debatendo, é, tendo performance, diversas formas de expressão para que a gente possa estar dialogando com a população. Mas antes, Adeildo, é, eu quero ressaltar aqui um momento histórico que a gente está vivendo no nosso país, que é a discussão da DPF 442, que fala justamente da legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. E ele foi discutido agora, né, desde 2017, na verdade, foi apresentado, é uma ação apresentada pelo PSOL e pelo Instituto Anis ao Supremo Tribunal Federal. Em 2018, começou os debates, teve uma audiência bastante longa, né, com vários amigos curis, né, que são pessoas, entidades que se colocaram tanto no posicionamento favorável como contra a levar essa discussão, esse diálogo ao Supremo Tribunal Federal. Em 2018, a gente esteve em Brasília, onde teve o primeiro Festival pela Vida das Mulheres. Acompanhando esse debate, a gente foi daqui da Paraíba, no micro-ônibus é, E quase que a gente <risos> <risos> Levamos mais Foi. dias na estrada do que lá Muito Chegamos mais. em Brasília de manhã E voltamos no <risos> final da tarde Mas passamos dois dias para ir, dois dias para voltar Mas estávamos Foi. lá Foi. Nesse Cinco momento um. histórico Cinco né? Um. E hoje a gente é, resgatou né? A nossa ministra Rosa Weber Resgatou, digamos assim, essa discussão Antes da aposentadoria dela Que já está prevista agora, tipo, a outubro Ela trouxe esse debate No STF essa semana, agora, dia 22 de setembro, semana passada, e ela já votou favorável a essa, essa DPF, a descriminalização do aborto. E essa discussão apresentada, eu vou falar bem brevemente aqui, uhum. é, essa proposta trata aí sobre o artigo 124 e o artigo 126, né, que prevê uma pena de, o 124, né, isso artigos do Código Penal, né? prevê uma pena de detenção de até três anos para quem provoca em si o, o, ou consente o aborto. E o artigo 126 é uma pena de reclusão de até quatro anos para quem faz ou auxilia, caso incluindo os médicos, enfermeiras, eh, demais agentes de saúde, quem auxilia no procedimento. E a gente tem discutido muito que a, a questão do aborto ela não é uma questão religiosa e nem moralista, ela é uma questão de saúde pública. A questão da vi, do direito à vida, as mulheres pela sua pelo seu próprio corpo, é o direito à vida das mulheres, das meninas e das pessoas que gestam. Então, é uma discussão que a gente precisa avançar aqui no nosso país, e bem brevemente eu vou dizer aqui os no nossos países vizinhos, né? latino-americanos e caribenhos, que já tem essa discussão, que avançou e já tem a legalização do aborto, como Argentina, Chile, Colômbia, Guiana, Guiana, Francesa e Uruguai. E a gente aqui no Brasil precisa avançar nessa discussão, sobretudo pensando nessa perspectiva da saúde pública. Né?
1: Pois bem, já que feita aqui essa explicação para a gente chegar no evento, né? esse evento na verdade é mais um evento que vai na direção dessa discussão, né, Marina.
5: Exato. É, então,
1: é, explica como foi pensado esse evento. Tem atividades culturais, naturalmente, de mulheres que estão lá nessa luta, mas também tem algumas discussões que vão é, na Sim. direção do que a Áurea falou aqui. né?
5: Então, para falar do evento de 2023, eu vou voltar como a Áurea fez para 2018. Quando a gente estava lá em Brasília nessa viagem com todos os seus perrengues. Mas o que, que a gente foi fazer lá em Brasília? A gente foi para o primeiro Festival pela Vida das Mulheres. A gente foi lutar lá é, quando estava entrando a DPF 442. Imagina. 2018, agora 2023 nós estamos nessa votação, então são anos de luta, esse ano é o sexto ano do festival, todos os anos a gente traz essa discussão, todos os anos a gente marca o dia 28 de setembro, que é o dia latino-americano e caribenho de luta pela descriminalização e legalização do aborto, é, então é uma luta que não, não é hoje né e também não se resume a esse 28 de Setembro não se resume a esse ano essa pauta que agora ressurgiu né As pessoas, por causa do, do, do voto do supremo essa pauta volta mas já faz seis anos então que nós estamos aqui na Paraíba nos organizando e da, dessa organização surge a Frente Paraibana pela Legalização do Aborto. Mas, né, indo então agora para o evento desse ano, não sei se vocês perceberam, mas algumas vezes a gente falou o nome do evento e o nome eu acho que em si já traz informações importantes. né? É um evento pela vida das mulheres, das meninas e pessoas que gestam. Nossa Marina, mas então por que não é só pela vida das mulheres? Ele iniciou como pela vida das mulheres, mas a gente foi trazendo também uma discussão para dentro é, da temática da justiça reprodutiva, que não é só uma discussão binária. Pessoas não binárias. É, homens trans também são pessoas que gestam, certo? São pessoas que têm útero, são pessoas que estão dentro dessa, diretamente dentro dessa discussão né, de, de justiça reprodutiva, mas em muitos momentos estavam sendo. No essas pessoas estavam. No, exato.
1: No livro da discussão. Exato.
5: Então a gente traz para dentro da discussão também essas pessoas que já estão sendo marginalizadas por outras questões e estavam sendo marginalizadas também no seu direito à justiça reprodutiva é, o meninas né é, é bom a gente destacar também porque mesmo quando a gente fala dos casos que já são legalizados de aborto são muito restritos né pelo código penal mas é, foi depois daquele caso é, da como era o nome mesmo da jo? De, que ela, isso, que ela tinha 10 anos, não é? que e foi, isso, foi que estupro. E isso, e isso, ela foi alvo de estupro, ela tinha direito, mas o próprio sistema judiciário foi um processo muito penoso para ela conseguir ter o direito de abortar. E a gente está falando de uma criança, uma mas criança que foi, que, que foi violentada... Né?
1: E que
4: inclusive teve que sair do estado dela, dela para ir para Pernambuco, para o hospital que aceitou fazer o procedimento e chegando em Pernambuco, ela foi recebida na porta do hospital por diversas pessoas criminalizando essa exato, criança. Uma né? A criança que era vítima é. passou a ser é algoz. Exato. Algo exato.
5: exato. Então, uma manifestação dessa, ela demonstra também que a gente está lidando com um tema que é muito tabu e muito sensível, porque as pessoas misturam religião, moralidade com saúde pública. A gente quer retirar essa, é, essa discussão sobre o direito à justiça reprodutiva e dentro da justiça reprodutiva, o aborto, a legalização do aborto, a gente tira dessa dimensão religiosa. Porque cada uma de nós aqui tem sua religião ou não, Todo mundo que está nessa luta pela vida das mulheres, das meninas, das pessoas que gestam, respeitam os créditos das pessoas e não tem nenhum problema que, individualmente, você, por você, você, não faria um aborto por suas questões religiosas, morais, enfim. Não tem nenhum problema. Se você não é a favor do aborto, tudo bem, não aborte. Né? Não tem nenhum problema. Mas isso, a sua decisão... Não pode o seu o seu valor moral religioso não pode ser impedimento que outras pessoas possam ter o direito de abortar e que possam não morrer com o um aborto que é e nem ser preso, que, é, nem ser preso. Quando,
1: é, essa questão é, quando fala de saúde pública significa dizer que há um adoecimento e uma mortalidade feminina Exato. Por conta da não legalidade, ou seja, muita gente faz clandestinamente, em clínicas clandestinas, com práticas extremamente insalubres e acaba... Morrendo. Morre a criança Sim. O,
5: o, a, a
1: e a mãe, é. enfim, tudo isso. Então, seria uma regulação do Estado nesse sentido, para uma, uma, que a, houvesse essa legalização e essa opção da mulher fazer essa escolha, isso, é essa bandeira?
5: É porque, até, uma coisa que é bom destacar, não é porque é ilegal que não aconteça.
1: Exatamente. O aborto
5: acontece. E até queria trazer um dado muito legal, né, da Pesquisa Nacional sobre, sobre o aborto, se eu não me engano, de 2021, que traz que mais de 70% das mulheres que já realizaram o aborto, elas são cristãs. Então, isso não tem a ver com a sua religião. Existe um momento, inclusive, que a opção pelo aborto, que nunca vai ser uma opção fácil, e, e a gente precisa também é, lidar com é, esse apoio psicológico à mulher que decide é um ter o aborto, assim. é lógico, é um não trauma, é ainda mais na sociedade que a gente vive, que trata isso como um, um, como um assassinato, como, né, como, como algo é, monstruoso, não é?
4: Só para complementar o que você está dizendo, essa, um, a pesquisa da, da Anis, né, pela UNB, vai apontar que a maioria das mulheres e é, das pessoas que, que praticam aborto são pessoas casadas, com filhos e que têm religião. É, então, a gente tem mais de um milhão de abortos por ano no Brasil. Ou seja, o aborto acontece legalizado ou não. O problema Todos é que as mulheres, porão. as pessoas que gestam, estão morrendo por não ser Todos tratado como saúde
1: pública. Nos porões é, da saúde. Porque quem e, tem e dinheiro... E aí quem tem, tem... dinheiro vai isso, para algum é, lugar que faz é o um procedimento seguro, é e quem não tem dinheiro está exposto a essas questões. Gente, a gente não vai ter muito tempo, porque esse, 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 <risos> esse tema ele é, é, é importante, eu acho necessário. Todos nós precisamos saber mais sobre este tema. Né? sim né? Tirando é, a sociedade que é conduzida por, por questões éticas, morais, religiosas e tantas outras... E fake news. Né? E é. fake news, e tudo isso junto, né? Então, é, eu, eu, apenas eu digo o seguinte, você mulher, você homem, que queira saber mais sobre isso, tem um evento que acontece agora a isso. partir das 15h30, na Lagoa, na frente da parada de ônibus ali, né? Na é. Lagoa, que vai discutir essas questões, além da... Vai ter uma programação cultural Posso né? Falar,
5: desculpa, né? a gente é, foi tão longe Que eu pro, não falei é, da programação, programação de
1: hoje E tem uma cantora que eu gostaria que Tasse pelo é. menos um trecho de uma canção ainda pra gente Vai, Ruana aqui. Agora? Falar da programação? É, agora, agora? Fala a programação Já se
5: organiza aí, Ruana Então, a programação a gente vai ter A abertura às 15h30 com a Ruana Com Pocket Show voz, é, Um Pocket Show Voz e Violão Com a Ruana é, logo depois a gente vai ter oficina Aquilombamentos de Corpas Livres com a Idelvânia. Depois da oficina a gente vai ter uma performance poética com a Jéssica Preta, que está vindo de Recife para cá, especialmente só para o festival, assim por. Por contar muito né, com, com essa luta. Depois a gente vai ter uma roda de diálogo aberta para todo o público, gente. Qualquer pessoa é só chegar lá e participar da roda que a gente vai trazer muito mais dados informativos né, sobre justiça reprodutiva. E a gente fecha o festival desse ano, a sexta edição do Festival pela Vida das Mulheres, Meninas e Pessoas que Gestam, com a apresentação do Baque Mulher.
1: Maravilha, eu queria explicar para nossos ouvintes, né? daqui a pouco tem esse evento, eu estou diante de mulheres que cuidam da vida. Isso. Eu conheço a militância dessas mulheres ah. que estão aqui, são pessoas que cuidam da vida, tá? que valorizam a vida e o respeito à pessoa humana, respeito às mulheres, respeito a, todas as, a, a diversidade humana. Então, estamos diante de pessoas militantes nessa área que cuida da vida humana. Então, é um evento que trata de vida, Sim. é um evento que trata de respeito. E é daqui a pouquinho, às 15h30, e vai até às 18h30, lá Isso. no Parque da Lagoa, que terá a abertura com é. ela, Ruana Gonçalves, que está aqui, <risos> linda, maravilhosa e sorridente. Vai cantar uma música para gente. Ruana, você está sempre presente nesses momentos, né? E a sua música, inclusive, junto com o
6: grupo Gatunas...
1: Gatunas. É. Está a ser vista essas discussões, não é isso?
6: Isso. Gatunas nasceu com, essa, com esse tema do empoderamento, né? Então, tanto em Gatunas como no meu solo, acho que no Musa Caliente, também todos os projetos que eu estou envolvido, a gente sempre está tá, trazendo a luta das mulheres. E vou fazer uma música minha, que eu defendi ano passado no Festival de Música do Ceará. Foi finalista com ela, que se chama Uau. Na Rede. Faz tempo que eu não venho aqui, mas aí quando eu venho, eu tenho um monte de coisa para é, atualizar, e né? Tem um bocado de e ela vai estar no meu disco, então estou trabalhando já no disco. É. <risos> Vamos embora. Vamos lá. Vai dar tempo de tocar um trechinho dela. É tanta conversa sobre história de energia, paz, amor e alegria Pra na rede se lançar, parecendo interessante Receber muita, curtir e esquecer da própria vida Pra tentar se engajar e não que eu não faça, eu não tiro o meu da reta. Vida de artista é escolha certa, a gente tem que sustentar. Para muito além da rima, pagar os boletos em dia. Se a rede auxilia, eu vou tentar me adaptar. Mas sem esquecer de um princípio recorrente: Quem cai na rede é peixe, quem cai na rede. Mas sem esquecer De um princípio recorrente Quem cai na rede E lá vem o julgamento Tão esperado momento Pra quem dá cara a tapa Não teme se mostrar E se tu for mulher Saiba que tem outro peso Tu vai trabalhar em dobro Pra tentar se destacar E ainda vai ter gente Te chamando de piranha pelo teu tipo de escama e o jeito de movimentar. Mas saiba que piranha é bicho inteligente. Vê a carne e crava os dentes pra sua fome saciar. Sem esquecer de um princípio recorrente. Quem cai na rede é peixe, quem cai na rede. Oana ao vivo no Tabajara em Revista. Daqui a pouquinho,
1: às 15h30, ela estará lá na Lagoa, junto com esses meninos aqui. A aula... Muito obrigado pela tua presença. Obrigada
4: demais, Adeildo, pelo espaço para a gente estar aqui divulgando. Quero mais uma vez chamar a todas as pessoas para estar lá conosco agora na Lagoa a partir
5: das 15h30.
1: Marina, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Portas abertas para conversar, tá?
5: Agradeço sempre. E queria também destacar que o convite é para todo mundo. Se você Isso. ainda não se entende como a favor né, da discriminação do aborto, da legalização, vem aqui, vem no festival, vem conversar Exato. com a gente. O diálogo é bom.
1: Beleza. Muito obrigado vocês. Daqui a pouquinho vocês estão trabalhando lá no evento, né? Então, sucesso <risos> lá, tá bom? E a gente dá sequência aqui, agradecendo as meninas, a gente vai dar sequência, porque, olha, hoje a gente vai ter o coletivo Anumará, vai ter, é, uma, vai inaugurar uma atividade nova lá, que é justamente é, as quintas musicais, Quirinha de Costa chega aqui, Tita Moura, né, o programa está em sequência aqui. Olha, é, o coletivo Anumará nasceu... É, há mais ou menos um mês, um mês e meio, não sei, há dois meses, já tem dois meses, meu Deus Nasceu é, fazendo uma parceria com o Shopping Sul Para justamente fazer aquele espaço, voltar a ter atividades culturais Que há muito tempo já tinha e tinha parado E eu estou aqui com um dos representantes, lá no, especialmente o representante da área de música Lá do Anumará, que, eu tô, que é justamente o
7: Kennedy Costa, boa tarde, Kennedy Boa tarde, Deildo, boa tarde, ouvintes, prazer em estar aqui Hoje a gente está dando uma passada aqui, Adeildo, para falar de duas, dois eventos que estão tá acontecendo hoje lá no nosso coletivo. Né? O Coletivo Anumaral é um coletivo de arte, cultura e é, ecologia. Né? E hoje a gente está com duas atividades lá, que é a exposição de artistas plásticos paraibanos, né? que é o Diversidade Plena, que vai estar lá... É... Muitos artistas Muitos artistas, aí tá, lá. Davi Queiroz, João Elson Cunha, Tito Lobo, Salinê, Cristina Estrapação, é, entre outros, né? Então a exposição vai estar tá lá no nosso espaço, é, lá no primeiro andar do Shopping Sul, vai estar tá lá a exposição, e estamos dando o pontapé inicial no projeto Quintas Sonoras, certo? E quem vai fazer essa abertura hoje lá é o compositor paraibano Pessoense, Titamora, que vai lá cantar. Esse projeto a gente tem um intuito, do de trazer para as pessoas do bairro e, a, e adjacências, a música autoral. É um, é um projeto focado em quem está compondo, no artista que está compondo. A gente sabe que existe uma cena nova aí, muita gente pintando, mas assim, os bares estão consumindo muito assim, a, a música radiofônica. A gente quer, quer abrir esse espaço para aquele cara que está lá na sua casa, compondo suas canções, gravando seu EP, né? suas canções tocando aqui na Rádio Tabajara. Então, eu acho que é, é, é importante a gente fazer esse resgate dessa produção maravilhosa que a gente sabe que existe nos bastidores mas que infelizmente são poucos os lugares que oferecem espaço para que a pessoa vá lá e mostre é, aquele trabalho que está sendo é, composto nas suas, é, nas suas casas, no seu quarto, na sua sala. Né? E eu, eu vou deixar aqui para falar Tita Moura, que está aqui o nosso convidado, e quem vai fazer hoje a abertura lá. Pois
1: bem, quando você falou de trazer um artista que toca na Tabajara, que compõe, que mexe com a cena cultural... Naturalmente, um dos primeiros nomes que vem à cabeça é o nome desse artista que é um ativista cultural né, importante para a nossa cidade, e recentemente representou a Paraíba no festival lá em Minas Gerais. Enfim, eu estou falando de Tita Amor, ele está aqui. Né? Querendo se referir ao cara, mas o cara está aqui. Tita, boa tarde, seja bem-vindo. Ô,
0: oh, meu mestre, tudo certo, boa tarde, boa tarde a todo mundo que nos escuta. Prazer Ainda em ouvir. voz dessa,
1: meu, meu emprego aqui está tá comprometido. É, a voz da primavera, cheia é.
0: de, é. <risos> de polinização minha voz hoje. Muito bem, é um Já poeta, é um já, já tá, tá abrindo. Prazer estar aqui e falar dessas movimentações que, como quem disse são super importantes. Né? Eu sou... minha trincheira cultural é o Bancários. Né? Assim, fiquei muito feliz e muito honrado com o convite, porque é o território onde eu me forjei artista. Eu aprendi vendo todos vocês tocando, assim, esse empoderamento da, da canção Paraíba. Né? Então, fazer um show num projeto novo, estreando no Bancários, é, enfim, provocando um espaço que está se abrindo agora para ouvir a música autoral do bairro e da cidade, para mim é um prazer, um luxo, estou feliz.
1: O Shopping Sul que já teve um cinema, Sim. né? Eu fiz um show em 2005, eu fiz um show naquele cinema. Verdade. Hein? Era um espaço de fruição, um espaço onde aconteciam atividades culturais, né? de uma forma farta. Eu acho que Kenny deve ter tocado também lá. Que tá retomando nessa né, diálogo legal. O Shopping se
7: abre para essa parceria, né? Tem uma sala que
1: fica no primeiro andar, não é isso Kenny? No é
7: primeiro andar, você Shopping Sul sobe lá aquela rampa, estamos lá no primeiro andar, com espaço, né? Lá também, além disso, a gente está fazendo lá toda primeira quarta-feira de cada mês, a gente tem lá a exposição de Cordéis, né? a partir das 16 horas, lançamento de livros, e também você que tem um livro lá, temos troca de livros, você leva seu livro, tem lá um estante cheio de outros livros, e lá você faz a troca, deixa o seu e leva outro. Então, é fazer essa interação mesmo com o bairro, com as pessoas que estão interessadas na produção cultural do nosso bairro. Eu quero só dar um toque para não esquecer que quem está fazendo a coradoria da exposição de artes é nosso amigo Chico Noronha, né? e quem faz a coradoria de música sou eu. Né? Tem a coradoria de ecologia, que é o nosso amigo Ivaldo Gomes, o grande mentor desse projeto. Né? Tem Lau Siqueira também, trabalhando com a parte de poesia. Lu Maia, né? fazendo também a parte de, 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 de artes plásticas, né? o poeta Quelino. Então tem uma galera lá se dispondo entendeu? É, à disposição, dos artistas da arte do bairro.
1: Pois é, é um, é um movimento robusto, importante e espontâneo que nasceu da necessidade dos artistas né, lá no Shopping Sul. Olha, você vai no Shopping Sul, vai conhecer o coletivo Anumará. Anumará, ele faz referência àquele passarinho, aquele Anum. É o famoso Anum, a gente conhece. Anumará, Anum para os íntimos, né? Então, você vai lá conhecer esse projeto. Lá tem exposições permanentes, assim permanente que eu digo assim, sempre tem uma exposição lá, né? É,
7: é permanente sim, porque é o seguinte, sai uma exposição já entra, já outra, entra são outra, são 30
1: dias cada exposição lá é, exatamente, certo? então quando eu digo permanente é porque é... há uma rotatividade, Exato. mas sempre há uma exposição de artistas visuais lá e agora está nascendo no Anumará essa proposta de música que para o Shopping Sul não é apenas uma música é, do, do rádio, mas uma música criativa não é isso que está? É, eu acho que esse aspecto é massa ressaltar
0: Tocou, é de grande diferença. Quem tocou nesse ponto, assim, eu acho sintomático é, esse, essa movimentação que está acontecendo agora, porque o Bancários é um bairro, todo mundo sabe, muito vocacionado a conspirar arte, cultura, né? a evidenciar nossas identidades, nossa produção criativa. E ele vem atravessando, eu também percebo isso, uma certa epidemia, <risos> para usar o termo em voga, da música mais voltada para o entretenimento, que tem super importância né, na cadeia produtiva Sim, também. Mas que ela não pode ser monotemática, ela não pode hegemonizar os espaços todos do bairro. Então está acontecendo isso, como eu sou um compositor que toca muito na cidade, com esses espaços, tenho percebido essa, esse retrocesso de um, um determinado circuito que a gente alavancou nos últimos 10 anos tendo a coragem de tirar as canções da gaveta, eu e vários companheiros e companheiras botando a canção na rua. Então a gente não pode perder esse espaço e o Shopping Sul,
1: junto com o coletivo Anumará, vem para reforçar essa nossa, esse nosso Colocando intento. Colocando na rua mais que isso, né? Você participou recentemente do Festival Minas Gerais, foi finalista do Festival de Música Brasileira isso, lá isso. em Minas Gerais. É o Festival Nacional da Canção, que é o maior festival
0: em atividade do país, né? Ele tem mais de 50 anos aí. Ele é egresso daquela... Ele é um, é um filho daquela, daquela... Toda aquela movimentação de festivais promovido pelas rádios e televisões. É, televisões Ele é esse modelo. E, enfim, um festival que congrega e sempre oxigena muito a música brasileira. Vários nomes de destaque, expoentes aí da música brasileira passam por ele. Eu estive lá como representante da Paraíba agora em agosto e setembro.
7: Vou
1: fazer o convite hoje. A partir de que horas, Kennedy?
7: Olha, o nosso projeto é de música... E de, de Essa exposição de artes plásticas né? Vai começar às 19 horas. Vai estar aberto lá a galeria Para o público em geral E passa pela galeria e vai para a Praça da Alimentação Ver Tita Moura lá A partir de 19h30 Vamos, meu vamos Pois é, quem está chamando é Tita Moura, Um compositor
1: extraordinário Estou montando um repertório caprichoso
0: Estou muito afim de fazer esse som Falar hoje Falar em
1: repertório, meu amigo O disco novo da Deildo Vieira Tem uma Olha. canção Eu já posso dizer que eu estou assim, consagrado na música brasileira. fez a música com o Tita Moura. Deixa gente. de coisa, rapaz. Tu não sabe
0: o quanto eu te digo que isso é uma honra danada pra mim. É uma espécie de profecia que se cumpre, porque quando eu comecei a, a mexer com esse negócio de, do artesanato das canções, você foi meu guru, né? Sempre ali perto, estimulando, achando massa, provocando. A e gente cantou me deu... junto. Cara, um, é, você, eu fui. 10 anos atrás. Eu, os primeiros tentou... shows que eu fiz como artista, como, é, como compositor na cidade, participando, foi, foi cantando nos seus shows. A então, gente assim...
1: cantou junto, quem inventou o samba no, no Isso. Primeiro show no, seu. meu primeiro show. Primeiro história, show, é. então, é é olha E daquele dia eu disse assim: um dia eu hei de fazer uma canção com o
7: tambor. <risos> E eu, eu assim, também pensei. Chegou! chegou professor, maravilha.
1: Tá, olha, está feito o convite aqui. A partir das 19 horas a gente comparece ao, ao, a, a, na abertura da exposição, né na verdade. E depois, o, é, quem for ao Shopping Sul vai ter o prazer de conhecer a obra. Se não conhece, vai conhecer. E se conhece, vai dar para se deleitar com a obra de Titamura. Muito obrigado. E hoje nós vamos fechar o programa com a voz ao vivo de Titamura. Que tal, Guga? Gustavo Maravilha, Regis. você está muito
0: bem acompanhado aí, querido de Costa de Itamor, esses talentos, esses com grandes assim, nomes rapaz. da nossa música, né? Tu estava
1: falando da minha voz, bicho,
0: Aliás,
7: viu aí? essa semana você também foi um programa melhor do que o outro aí. Pois viu? é, rapaz. Show de bola. A gente é. tem
1: orgulho de, de ocupar esse microfone e receber esses artistas incríveis Verdade. que estão em movimento todos os dias, estão em luta e acreditando na vida, né? Hum, show de bola. Tá certo? Olha, gente, é, nós vamos hoje encerrar o programa né, com e Moura cantando. Então, Guga, tudo bem? Com certeza. A amizade vou... é a mesma? Por favor, Adelio do Vai ser um momento diferente, <risos> um momento é, especial para nós. A gente sempre termina com você gravado hoje. Vamos, can Vamos com... cantar? Vamos cantar
0: uma. Eu vou pedir dez, dez segundinhos roubado a fala de Guga para dizer o seguinte, eu ia tocar outra canção, mas não pude deixar de me afetar com minhas companheiras de luta aqui. Essas uhum. mulheres que nos inspiram, tudo com sua agenda extremamente expressiva de lutas urgentes e vou cantar uma canção que me ocorreu que chama Sirina Lata, que é justamente sobre então, essa ouvir. postura combativa lá. das mulheres nesse tempo que a gente vive, que é o espírito desse tempo. Vamos um lá. Vou o microfone lá, Deildo, pra pegar o violão esse violão... Não, o violão tá plugado. Ah, tá, né? tá, plugado tá, tá plugado. Tá plugado. Beleza, beleza. Vê ouvir se tá
1: chegando ali. aí, tá pra, pra o nosso ouvinte... Inclusive vou tocar hoje à noite só por causa disso. <risos>
0: Maravilha. Quando ela se enfeita mais que o rabo do pavão Passa por debaixo da roleta Ou pula catraca Acrobata do busão oh. Hoje ela tá fina e confusão Hoje ela tá fina e confusão Mas tu num bólico com essa preta, deixa de tua apagação. Ela tem orixá de cabeça e tem São Cosme e Damião. Já escuto as trombetas da galera do fundão. Como é que é? Hoje ela tá fina e confusão. Hoje ela tá fina e confusão. Mas tu que não se meta besta nem tira satisfação, não. Vaza no rabo de um cometa ou no olho de um furacão. Desce e pega logo tua reta, aquela só gelotação. Ou oh não. Hoje ela tá fim de confusão. Hoje ela tá fim de confusão. Tu não entra nessa treta, que ela tá um siri na lata ah, uh, uh, uh. ela é cabeça feita, ela puxa bola e trata uh, uh, uh. essa daí nessa preta Meu corpo quando disfaça ah, ela entra pela festa dos oi Meu corpo vira uma festa, A cachorra da molesta, ela que me
4: desconstrói
0: There are ah, ah ah ah
1: Maravilha, é com Tita Olá, Moura irmão. que a gente Olá, mesmo o programa hoje. Kennedy Costa, muito obrigado. Obrigada, Convite está feito. Até mais tarde, minha gente. Hoje, olha, na técnica, Cauê Barbosa, edição de áudio, na Clara Cordeiro, redes sociais, Romana Ramalho e Gabriel Alencar. Na produção, Cítia Perônia, ger O gerente de rádio difusão na Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora do Rui Leitão. E a presidenta da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação, jornalista Nagar 6.